0: Ja, hallo zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. Äh, diesmal sind der, äh, die Lena und der Pascal mit dabei. Hi Lena, hi Pascal. Stellt euch doch mit euch mal kurz vor und äh, sagt uns mal, ähm, ja, von welcher Firma er kommt und was er da genau macht.
1: Sehr gerne. Lena, Ladies first. <lacht>
2: Danke schön. Ja. Hallo, mein Name ist Lena. Ich bin Juristin und bin jetzt seit vier Jahren eigentlich bei der Firma Kerberos. Wir sind ein Legal Tech Unternehmen, das sich im Bereich der digitalen Compliance und Geldwäscheprävention auskennen und auch damit befasst, also konkret helfen wir unseren Kunden alle Verpflichtungen, die ihnen das Geldwäschegesetz auferlegt, umzusetzen. Nun gab es vor zwei Jahren in etwa eine Gesetzesänderung, die auch die Kunstvermittler, also Galeristen, Auktionshäuser etc. stark in den Fokus des Geldwäschegesetzes gerückt hat und da haben wir erkannt, dass einfach das Bedürfnis da ist, auch hier wirklich Maßgeschneiderte Geldwäscheprävention anzubieten. Daher haben wir uns einen äh, starken Partner gesucht, der sich im Bereich äh, des Kunstrechts gut auskennt und sind dann sehr schnell auf DTB-Rechtsanwälte gestoßen und haben gemeinsam mit der Kanzlei das Joint Venture Lega Artis gegründet, um dort Geldwäscheprävention und Geldwäsche Compliance für den Kunstmarkt anzubieten.
1: Genau, und äh, da kann ich eigentlich gut anknüpfen. Äh, DTB-Rechtsanwälte, das ist meine Firma. Wir sind seit ähm, 18 Jahren auf dem, ähm, auf dem Bereich des Kunstmarktes spezialisiert. Äh, wir haben das kommen sehen, weil wir eben Galeristinnen und äh, Künstler äh, beraten, äh, auch Museen, äh, dass diese Richtlinie umgesetzt werden wird vor zwei Jahren und haben gesagt, das ist aber gar kein Thema für eine Anwaltskanzlei, weil das einfach äh, nach einer standardisierten, technikbasierten Antwort äh, schreit und wir können nicht jedes Mal, wenn zum Beispiel KYC-Prozesse, also Know-Your-Customer-Prozesse auf Messen äh, von Galeristen durchgeführt werden müssen, können die nicht immer den Hörer in die Hand nehmen und dann ihren Anwalt anrufen. Und da wiederum war unser Match dann, dass wir nach jemandem gesucht haben, der das technisch umsetzen kann und da technisch gut ist. Und da sind wir auf Kerberos gestoßen, das Unternehmen in Köln für das Lena auch gearbeitet hat. Und dann haben wir gemeinsam Lege Artis ins Leben gerufen, die Kompetenz auf unserer Seite eher kunstmarktbezogene juristische Beratung und die Kompetenz auf Kerberos Seite juristische Beratung, aber eben auch sehr stark Technik.
0: Und jetzt fragen sich die Zuhörer, was hat das mit NFTs zu tun? <lacht> also sag mal, was hat denn Geldwäsche und NFTs miteinander zu tun?
2: Also die Frage ist natürlich verständlich. Vielleicht kann man hier sagen, in diesem Zusammenhang, Geldwäscheprävention ist natürlich irgendwie jede neue Technologie interessant, die zur Geldwäsche und zur Begünstigung von Anonymität missbraucht werden kann. Also NFTs kennen wir alle, die wirbeln den Kunstmarkt auf, nicht nur durch die Transaktionsvolumina, die da teilweise abgerufen werden in horrenden Summen, sondern auch die neuen rechtlichen Anforderungen, die damit einhergehen und natürlich den einzelnen Kunstmarktteilnehmer beschäftigen. So erweitern sich jetzt dabei beispielhaft bestimmte Probleme, die wir aus dem Bereich der Kryptowährung kennen, auf den Kunstmarkt, in dem Fall dann auf den NFT-Handel. Ich denke, hier muss man sich jetzt zuerst die Frage stellen, wo wird eigentlich das NFT-Kunstwerk angeboten? Wenn ich jetzt in das klassische Auktionshaus oder in die Galerie gehe, ich glaube, wir haben es alle in den Medien gelesen, Sotheby's versteigert NFTs für horrende Summen, Galerie König etc., dann wird aus unserer Sicht eigentlich nur das klassische Kunstwerk gegen das NFT-Kunstwerk in dem Fall ersetzt. Das heißt, der Galerist vor Ort hat dieselben Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz, die er auch bei dem normalen Kunstobjekt hat. Wenn wir nun aber an dem Punkt sind, dass wir sagen, das Ganze wird auf Online-Marktplätzen gehandelt, verkauft, und auch entsprechend mit Kryptowährungen ähm, bezahlt, dann kommen wir natürlich zu ganz anderen Problematiken, die sich gar nicht in diesem alltäglichen
1: Kunstgeschäft stellen.
2: Mhm.
1: Also vor allen Dingen vielleicht, um da äh, äh, zu ergänzen, ähm, wenn man nicht über, eine, äh, über einen klassischen Vertriebsweg, Galerie oder Auktionshaus geht, dann kann man ja das NFT-Artwork äh, eigentlich selber schaffen und selber definieren, was es eigentlich kostet. Und das bedeutet, in dem Moment, wo ich ähm, Geld waschen möchte, dann kann ich mir auch einen Preis überlegen, für den ich ein solches NFT-Artwork anbiete äh, und bin dann zufällig auf der anderen Seite natürlich unter einem anderen Pseudonym der Käufer und damit äh, haben wir einen Geldwäschetagbestand.
0: Ja, jetzt ist es natürlich so bei, bei der klassischen sage ich ich könnte jetzt zu einem Künstler hingehen, könnte ihm sein, äh, seinen gewünschten Preis bar geben und äh, dann ist das Ganze irgendwie so ein bisschen anonym. Und äh, das ist natürlich auch schwierig mit der ganzen Geldwäsche-Thematik. Äh, bei äh, NFTs ist es ja so, dass sie auf, der, auf einer Blockchain basieren. Und die Blockchain ist in der Regel für alle einsehbar. Ähm, wird dann so eine Geldwäsche äh, dann nicht dann auch irgendwie auffallen?
2: Ich glaube, wir müssen hier vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und um uns zu fragen, wie läuft eigentlich diese Geldwäsche mit dem NFT mhm. ab, bevor wir dann speziell auf diese Blockchain-Technologie kommen. Also du hast ja gerade schon richtig gesagt, ich brauche wie bei jeder Geldwäsche erstmal mhm. das Schwarzgeld. Wir kennen das klassisch oder aus dem Fernsehen, da kommt der Typ mit dem großen Koffer voller Bargeld, geht irgendwie zum Kfz-Händler und sagt, hier, ich hätte gerne den Maserati da vorne, machen mhm. wir mal Bar, passt schon. Das haben wir natürlich hier digital nicht. Das heißt, wir brauchen erstmal Vortaten, die irgendwie in diesem digitalen Raum sich abspielen, sodass wir auch wirklich Schwarzgeld in Form von beispielsweise Kryptowährung haben. Hier können wir jetzt irgendwie klassische Betrugsdelikte nehmen, die im Internet stattfinden. Also es gibt ja klassisch die Pishing-Attacken oder auch andere Vermögensanlagen, wo einfach... Ähm, vertrauliche Informationen verschaffen werden, um dann Verfügungsgewalt über bestimmte Konten zu haben. Wenn ich dann diese Verfügungsgewalt über diese fremden Bankkonten habe, dann nutzen das regelmäßig Täterinnen aus, um Kryptowerte mit Hilfe von Kryptowerten quasi diese Spur irgendwie zu verschleiern. Das heißt, die Taterträge, die ich aus diesen illegalen Konten mir erschafft habe, werden entweder unmittelbar oder nach Weiterleitung über verschiedene Bankkonten dann ins Ausland oftmals auf ansässige Kryptobörsen transferiert und dort gegen Kryptowerte getauscht. Das heißt, ich habe also mein Geld in Kryptowerte oder ich habe diese illegalen Kryptowerte und dann kommen wir zu dem Step, den Pascal gerade genannt hat. Ich kann entweder selber ein NFT auf einer Plattform erzeugen oder aber ich kaufe mit noch legalem Geld ein ganz günstiges und in einem zweiten Schritt verkaufe ich das dann einfach, entweder an mich selbst oder an den Mittelsmann. Und hier kommen wir auch zu dem Problem, dass für Außenstehende der Wert und auch gerade für Behörden ja. überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Das kann man auch im klassischen Kunstbereich natürlich haben, aber hier ist natürlich ganz klar, dass wenn ich jetzt sage, ich kaufe ein Gerhard Richter oder ich kaufe ein Monet, da weiß jeder dieses Wert ist etwas wert. Aber wenn ich einfach eine JPEG-Datei habe, kann ich natürlich jeden Wert von 1 Euro bis zu einer Million ansetzen, was wir auch aktuell sehen und das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Das heißt, ich nutze das Ganze dann aus, wasche so mein Geld und habe dann im Endeffekt ja einen gelungenen Verkauf von einem NFT und kann das Ganze als Profit entsprechend
1: ausweisen. Und zu deiner äh, konkreten Frage, Viktor. Ähm die Blockchain, die ist ja nur das Zertifikat, dass dieses Kunstwerk eben mit diesem Code verbunden ist. Aber die ist ja keine, beinhaltet ja keinerlei Aussage darüber, mit welchem Geld dieses Kunstwerk gekauft wurde oder ob dieses Geld, das, das da eingesetzt wurde, nun ein schwarzes Geld oder weißes Geld war. Das kann man aus dem Blockchain-Eintrag einfach gar nicht ersehen. Also der, der Kniff, den der Kunstmarkt gerade so wahnsinnig interessant findet, ist die Verknüpfung eines Kunstwerkes mit einem Blockchain-Eintrag. Das ist spannend, weil man da natürlich auch bestimmte Authentifizierungen, also Echtheitsfragen äh, elegant lösen kann und weil man sicherstellen kann, dass bei digitalen Kunstwerken, die ja normalerweise unendlich viel vervielfältigbar wären, äh, nur eine bestimmte Anzahl tatsächlich ähm, existiert, was den Markt dann natürlich bestimmt und den Preis auch definiert. Aber eben der dahinterliegende Transaktionsakt von Geld gegen Kunstwerk, der wird durch die Blockchain überhaupt nicht ähm, dargestellt.
0: Ähm, also gerade aktuell in der NFT-Welt sehen wir ja ganz oft, dass auch Leute ähm, auf äh, sogenannten Scam reinfallen, also das, man kriegt irgendwie eine Mail oder einen Discord, man kriegt eine Nachricht, man klickt auf einen Link und zack, hat dann so ein ich sag mal, so ein Verbrecher hat dann irgendwie Zugriff auf deine Wallet und auch auf dein äh, Krypto-Konto. Krypto, äh, ja? Und ähm, das heißt, in diesem Fall, wo dann, dann dein Krypto-Geld gestohlen wird, das wäre dann ja eigentlich dann äh, so ein Fall für euch, oder?
2: Das wäre jetzt in dem Fall die klassische Vortat. Ich habe irgendwie einen Diebstahl, nenne ich es jetzt ja. mal, äh, ganz klassisch. Und ähm, habe dann entsprechend natürlich die Möglichkeit, äh, mit oh. diesem Geld wieder schnell weiter zu transferieren und... Ähm, Geldwäsche ja. zu betreiben. Also das ist das Klassische, wie wenn ich jetzt in die Bank ausgehe und die ausraube und das Ganze dann ja. weiterverwende. Aber
1: welchen hat das ist es im Grunde genommen egal. Also mhm. es kann auch eine aus der analogen Welt sein, äh, wo das Geld dann eben auf die digitale Welt transferiert wird äh, via Blockchain, äh, via äh, Kryptowährungen und dann nutzt man äh, diese Geldkunstwerkschaukel. Äh, um eigentlich in der analogen Welt äh, äh, kriminell erworbenes Geld reinzuwaschen. Hm.
2: Ich glaube, in dem Zusammenhang ist vielleicht auch ganz spannend, wenn man sich mal anschaut, was sagt eigentlich das Bundesministerium der Finanzen zu dem ganzen Thema? Also wie wird Geldwäsche mit Kryptowährungen und so weiter überhaupt eingestuft? Es gibt hier immer die äh, nationale Risikoanalyse, die jedes Land sozusagen Mitgliedstaat der EU für sich erstellen muss. In Deutschland gab es die erste im Oktober 2019, Dort wurde dann noch das Risiko ähm, für Geldwäsche mit Kryptowährung als niedrig bis mittel eingestuft. Ähm, es wurde aber direkt erkannt, dass sich das Ganze entsprechend ändern kann und dass das auf jeden Fall eine verstärkte Beobachtung äh, bedarf. Und das haben dann auch tatsächlich in den Folgejahren die Meldezahlen gezeigt, ähm, Jetzt muss ich einmal kurz spicken und zwar ist es so, dass im Jahr 2019 noch rund äh, 760 Verdachtsmeldungen mit Bezug auf Kryptowerte bei der Financial Intelligence Unit, also bei der Zentralstelle, wo ich oder verpflichtete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abgeben, eingegangen sind. Im Folgejahr waren es dann schon direkt 2050 Verdachtsmeldungen. Also hier sieht man, dass das Thema natürlich stark zunimmt. Man muss hier dazu sagen, dass die Meldung überwiegend von Banken einging, weil sie einfach entsprechende Transaktionsmonitoring-Systeme haben, um Auffälligkeiten zu merken. Aber man merkt einfach hier, allgemein, dass das Thema an Fahrt aufnimmt und auch immer interessanter wird, auch im regulatorischen Bereich natürlich.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, was da so alles, was da für Geldsummen im Umlauf waren in der NFT-Welt. Ich, ich weiß gar nicht, wer, wer, wer berichtet denn da überhaupt dann solche, solche Geldwäsche-Vorfälle, weil wir haben ja so eine, so eine, also passiert ja viel auf OpenSea, das ist ja eine ganz große Online-Plattform, aber der Rest ist ja so auch so dezentral, sind keine Banken mit dem Spiel. Wo fällt das denn überhaupt dann auf?
2: Genau, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, weil ähm, hier muss man sich auch ganz klar fragen, wer meldet eigentlich nach dem Geldwäschegesetz? Das sind die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz. Und das sind erstmal einfach nur Gewerbetreibende. Also sowohl aus der Finanzindustrie, sei es Banken oder bestimmte andere Finanzdienstleister oder auch aus der Nichtfinanzbranche, also Kfz-Händler, Kunstvermittler, Immobilienmakler. Aber wenn jetzt beispielsweise ich dir heute ein NFT-Werk mhm. verkaufe und du bezahlst das mit deinem äh, Schwarzgeld, dann wird das Ganze im Zweifel nicht gemeldet, weil ich als natürliche Person gar nicht dazu verpflichtet mhm. bin, das Ganze entsprechend zu melden.
0: Okay. Und ähm, wo muss ich da vielleicht aufpassen? Wo kann ich... Ähm aktiv oder auch passiv äh, in so, einen, so, einen, ja, so ein Schwarzgeldthema äh, reinkommen. Also wenn mir jetzt zum Beispiel einer für mein äh, ich habe zum Beispiel ein NFT und sagen wir mal, das kostet irgendwie 0,1 ETH oder es wird dafür gehandelt ähm, auf OpenSea und da kommt einer an und möchte mir auf einmal vielleicht so 10 ETH oder sowas bieten. Ähm, ja, äh, sollte ich das dann vielleicht lieber nicht annehmen, weil das dann vielleicht Schwarzgeld ist, wo muss ich da aufpassen?
2: Also grundsätzlich, wie gerade gesagt, verpflichtet das Geldwäschegesetz ja erstmal nur Unternehmen und nicht mhm. dich als Privatperson. Das heißt, du hast jetzt nicht per se irgendwelche Pflichten. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht Opfer von Schwarzgeldattacken oder ähnliches werden kannst. Im Worst Case, sollte es dann zu irgendwelchen Verfahren kommen, kann es natürlich immer mal passieren, dass Vermögenswerte abgeschöpft werden und dir irgendwas wieder entzogen ja. wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man wachsam sein sollte. Also ähm, wenn ich jetzt beispielsweise merke, dass eine unbekannte Person, wie du sagst, äh, wirklich versucht, einen sehr auffällig hohen Preis auf ein Werk zu zahlen und ich weiß auch gar nicht, ob die Person jetzt ein Sammler ist oder jemand, der sich mit Kunst auskennt, ist das Ganze natürlich schon sehr auffällig. Da würde man eher raten, nimm das Ganze nicht an, weil wer weiß, was dahinter steckt, ähm, oder aber auch, wenn jetzt beispielsweise Hochrisikoländer beteiligt sind. Viele der Börsen sind einfach im Ausland ansässig und unterfallen dann gar nicht den deutschen oder europäischen Regularien, sodass hier natürlich auch große Schlupflöcher entstehen, weil dann weder die Börse, die Kryptobörse oder ähnliches, noch die einzelnen Personen, dort, die dort auftreten, entsprechend verpflichtet sind, irgendwelche Regelungen einzuhalten.
1: Außerdem ist es natürlich auch ganz, ganz generell die Frage, worauf du achten solltest, ist ja auch, dass du ein bisschen sicher gehen kannst, dass das Kunstwerk, das du da kaufst, auch tatsächlich etwas wert ist. Also jetzt mal ganz unabhängig von der Geldwäsche ist es, glaube ich, nicht angeraten, irgendein beliebiges Kunstwerk zu kaufen, außer es gefällt dir wahnsinnig gut. Aber wenn es auch darum geht, vielleicht an der Werthaltigkeit des Kunstwerkes festzuhalten oder sogar die Wertentwicklung mitzumachen, dann ist es sicher gut, auf eine gute Adresse zu achten, von der man ein Kunstwerk kauft. Das ist genau wie auf dem analogen Markt. Wenn man da anfängt zu sammeln, dann ist es auch keine schlechte Idee, sich an renommierten Adressen zu orientieren und nicht einfach aufs wohl zu kaufen.
0: Ja, ist sicherlich ein ganz großes Thema, äh, gerade so NFT-Projekte, die äh, ja gar nicht den Wert haben, den sie da vorgaukeln äh, oder vorspielen. Äh, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ähm, aber das heißt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Gewerbetreibend bin, also ich auch vielleicht gar nicht in der Kryptoszene, sondern ich habe keine Ahnung, ich bin einfach irgendwie äh, Kaufmann oder sowas, äh, aber ich interessiere mich auch für NFTs, ähm, dann wäre ich schon meldepflichtig, wenn ich da irgendwie so einen ähm, Fall hätte.
2: Mm. Jein, da müssten wir jetzt dann einmal konkret unterscheiden. Wie ist das denn eigentlich? Ähm, sagen wir mal beispielsweise, ich bin Kfz-Händlerin und bin als diese verpflichtet nach dem Geldwäschegesetz, dann habe ich bei allem, was mein Kfz-Handel betrifft, bestimmte Verpflichtungen einzuhalten. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, das kann natürlich auch passieren, und sagt, ich möchte jetzt mit Kryptowährungen zahlen, ist es dann auch für mich die Frage, ich muss das Risiko für mich abschätzen, ich muss die Person entsprechend identifizieren und muss mir überlegen, kann ich diese Zahlung via Kryptowährung jetzt so annehmen. Wenn ich dann aber als Kfz-Händlerin verpflichtet bin, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit und mich dann in meiner Freizeit dafür interessiere und auf bestimmten Börsen NFTs verkaufe, hm. als Privatperson bin ich natürlich entsprechend nicht verpflichtet. Also hier muss man dann ganz klar äh, die Grenze ziehen, nur weil man in seiner Berufstätigkeit eine bestimmte Pflicht hat, muss man das nicht auch in sämtlichen privaten Ebenen einhalten. Aber der
1: professionelle Kunsthandel, der NFT handelt, der ist natürlich verpflichtet. Hm. Ja, ganz ähm,
0: genau. Ja, sag doch mal, Wer sind denn eure Kunden, also wer kommt zu euch, wer nimmt eure Dienstleistungen an und wie, wie helft ihr da genau?
2: Unsere Kunden sind, Kunden und Kundinnen sind sämtliche Kunsthändler mhm. sozusagen, also ganz klassisch die Galerie mhm. oder auch das Auktionshaus, das dann entsprechend nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet ist und hier Bieten wir tatsächlich den Full-Service an. Das heißt, wir ähm, haben die Möglichkeit, einzelne Verpflichtungen des Geldwäschegesetzes für diese Verpflichteten über, zu übernehmen. Das wäre beispielsweise die Schulung der Mitarbeiter. Wir erklären erstmal, was müsst ihr alles tun und wie genau könnt ihr das umsetzen. Oder wir erstellen die entsprechende Risikoanalyse für das Unternehmen. Das heißt, wir schauen, wie hoch sind eigentlich die Risiken, die von deinen Kunden ausgeht und welche Maßnahmen musst du daraufhin umsetzen. Aber wir bieten auch wirklich vollumfängliche Pakete an, bis zu hin zur Bestellung eines externen Geldwäschebeauftragten. Dann wären wir der Ansprechpartner für die Mitarbeiter, für alle Fragen, für die Behörden, für alle Fragen. Wir würden die Verdachtsmeldung abgeben. Also das ist so ganz grob das Spektrum.
0: Und wie groß ist das Thema eigentlich in Deutschland? Ich meine, jetzt habt ihr natürlich extra eine Firma dafür gegründet, also wird ja schon mal Bedarf da sein. Aber so jetzt aus meiner Sicht, wenn ich ja so meinen Freundeskreis gucke, ich bin glaube ich nur der Einzige, der sich mit NFTs beschäftigt. Aber wie ist eure Einschätzung? Wie groß ist das Thema und wird das immer größer?
1: Also das Thema ist für uns kein rein deutsches, Es ist auf jeden Fall ein internationales Thema. Und wir müssen auch unterscheiden, reden wir jetzt von dem Thema Geldwäsche oder reden wir von dem Thema NFT? Wir, wir machen ja Geldwäscheprävention nicht nur im Hinblick auf die NFT, sondern wir machen es eben auch insgesamt. Und insgesamt glauben wir, das Thema wird uns äh, nicht loslassen, sondern immer weiter begleiten. Das ist einfach der internationale Druck zwischen den Staaten, äh, was diese Präventionsanforderungen angeht, zu groß. Äh, die schauen mit argusaugen aufeinander. Man kann das an der Schweiz sehen. Die Schweiz hat ja ihr Bankgeheimnis, das ja war, geradezu legendär war in den letzten Jahren äh, aufgrund des Drucks aus den Vereinigten Staaten im Prinzip aufgegeben, ausgehöhlt. Das existiert so nicht mehr. Und so ähnlich wird das, denken wir, auch auf diesem speziellen, äh, speziellen Kunstmarkt sein. Und da die Richtlinie, auf die wir uns da beziehen, eine europäische Richtlinie ist, ähm, ist da auch ein Umsetzungsauftrag, so nennt sich das, äh, an alle nationalen Gesetzgeber innerhalb der Europäischen Union, ihre Gesetze darauf anzupassen. Und das ist auch größtenteils erfolgt. Wir glauben also, von der unternehmerischen Perspektive unseres Unternehmens her, dass wir eine gute Chance haben, nach und nach, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch äh, im gesamten europäischen Umfeld, diese Dienstleistungen erfolgreich anzubieten. Und das ist so ein bisschen die Frage der Größenordnung, weil natürlich stimmt es, der deutsche Kunstmarkt ist verhältnismäßig klein ähm, wir sprechen, und das wird auch von Brancheninternen eher angezweifelt, ob die Zahl nicht zu groß gegriffen ist. Wir sprechen von einem Umsatz jährlich von zwei Milliarden in Deutschland. Alleine London hat einen Umsatz von 20 Milliarden. Ja? Also alleine London als Standort ist zehnmal so groß wie Deutschland. Und Paris hat durch den Brexit auch sehr stark äh, an Kontur gewonnen. Und auch das ist sehr interessant. Das heißt, aus unserer Perspektive kunstmarktbezogen, glauben wir, das ist auf jeden Fall ein interessanter Markt. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch europäisch. Was NFT angeht, wir finden das super spannend, aber ob das eine Spekulationsblase ist oder tatsächlich dauerhaft auch als Sammlungsobjekte Erfolg haben wird, da kann man dran glauben oder nicht, das lässt sich momentan noch nicht sagen. Jetzt mal ganz allgemein juristisch gesprochen, sind viele Rechtsfragen um das NFT einfach noch gar nicht abschließend beantwortet. Wir hatten eine Podiumsdiskussion im vergangenen Jahr gemacht, auch mit dem Deutsch amerikanischen Juristenvereinigung und hatten da einen sehr renommierten deutschen Zivilrechtsprofessor dabei, der darauf hingewiesen hat, dass der deutsche Eigentumsbegriff, was also Eigentum ist nach deutschem bürgerlichen Gesetzbuch, überhaupt noch gar keine Möglichkeit vorsieht, Eigentum an NFTs wirklich zu erwerben. Ja? Das okay. heißt, wir haben eine Zertifizierung von etwas, was eigentlich zivilrechtlich in Deutschland noch gar nicht richtig zu Ende gedacht ist. Das ist sehr spannend. Und das heißt auch nicht, dass das nicht irgendwie kommen kann. Aber das heißt, wir sind da noch mitten im Prozess.
0: Okay. Ja, ähm, also es klingt super spannend. Also, es ist ja meist ein Thema, mit dem sich eigentlich keiner beschäftigen möchte. Aber deswegen gibt es ja so Leute wie euch, die äh, da Profis sind. Ähm, und jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt oder jeder, der jetzt mehr über euch erfahren will, ich werde alle Links äh, zu, zu eurer Website oder Instagram oder was auch immer, werde ich dann hier natürlich in die Infobox reinpacken. Also da könnt ihr mal nachschauen. Ähm, vielen Dank für eure Zeit und für die tollen Einblicke. Sehr gerne, hat Spaß
1: gemacht.
2: Danke dir. Tschüss.